0: 大家好，好久不见，我们回归了。我是小叮当，我是小丸子，我是朱丽叶。首先跟大家说一下抱歉啊，就是我们最近的更新频率变慢了，主要的原因就是我们三个都去上班了，就是周末都要上班的那种工作，所以就不得已放慢了我们这个电台的更新频率。那另外也是因为觉得下半年吧，整个下半年影视剧市场没有出来很多我们想聊的一些片子，所以在选题这一块出
1: 现了一些困难。但是现在我们转变了一下思路，重新出发，就是接下来我们是想从。自己从前看过的影片当中，选出对自己影响或者是启发比较大的几部影片来，主要聊一下。就。不从三个人共同看过或者是共同喜欢的里面选了，我们来每一个人去提报一个非常经典的影片，然后再约大家一起来看，一起来聊。那首先今天我们要聊的这一部呢，是一部巴西的经典影片，叫做《中央车站》。首先请啊小叮当来聊一下云南单位为什么要选报这部影片。
0: 可能是因为我最近在看一些那个第三世界国家的一些书吧，所以那天在聊到说我们开一个新的选题来聊一些经典电影的时候，其实当时我脑子里跳出的电影全都是第三世界国家的电影，可能就跟传统意义上我们认为的发达国家电影有很大的区别。我当时就脱口而
1: 出说了《中央车站》啊，那这一部其实我也是比较熟悉的，不是说是看到选题之后才去看的。我当时看这部影片，其实是在上学的时候，然后我们那一堂课叫世界电影，嗯，其实就跟嗯小叮当主播说的一样，它是放在第三世界国家的影片里面去被老师、嗯、留作业的这样一部非常经典的电影。首先，它肯定是巴西呃电影史上非常经典的一部作品；其次，就是它在这个单元里面，其实是它整个世界电影的这个门类，其实算是跟好莱坞商业大片的一个对立。面吧，就是它是完全反商业逻辑的，嗯、呃，更加注重各个国家本地国情、本地的历史时代背景的这样一个门类的电影，就有点像咱们国家第六代导演镜头下的那种影片，比如说贾樟柯的呀，或者是娄烨的，就是非常非常专注于我们现当代的一些时代的问题，或者说一些历史的处境这样子的影片。
2: 小丸子跟他们两个都不太一样的一点呢，就是我之前没有关注过这部电影，甚至我是不知道这部电影的。就是在他们的推荐下，然后也没有带任何预期的，然后点开了这部电影，就是没有任何的预期，但是会有一个小小的预设，就是我以为它是一个会比较复杂的故事，因为毕竟就是被推荐到了我们人生电影这个选题里。但是我没有想到它就是一个很简单的故事，也没有很多很炫技的那种叙事的技巧或者拍摄的技巧，它就是。是跟着时间的推进，甚至有一点点那种公路片、纪录片的感觉，就是到哪儿发生什么事到哪儿发生什么事然后角色也都很简单，就是一个女人，女主朵拉是有六十多岁吧，应该就是中老年的女人和一个小孩就在寻父的这样一个过程。但是我看完以后，可能是我对跟父亲有一关题材的电影感知度都会比较弱一点，我谈不上特别特别的喜欢，但是我是觉得这个故事就是很我能共情到一点，但是我共情。不。不到全部，我只觉得它是一个很不错、很好的故事。
1: 其实是很简单的，就首先女主朵拉她是一个退休教师啊，在里约热内卢的中央车站带别人写信，就是一种带写摊子。因为其实巴西有很大量的流动的打工者、流动的民工，他们是没有写字能力的嘛，所以朵拉是一个在这儿收钱带人写信的角色。然后她在一天就偶遇了一个女的带着儿子过来来找父亲吧，就是相当于小男孩希望给父亲写信，但是很快这个母亲就相当于她写完信之后，这个母亲带着。小孩往外走就遭遇了车祸，然后这个小孩就被落下了。这个主角朵拉呢，其实就是有反复的看到这个小男孩，其实在周围徘徊。最后，嗯，于心不忍也好，或者说是因缘际会也好，就带着这个小孩踏上了去找他父亲的一个路程。然后整个路程上，他也有想过，比如说把小孩卖掉呀，不想负这个责任呀，一直到最后他们走到了终点。其实是一个非常公路的公路片的一个故事。朵拉的话，嗯，我很喜欢。这种就是带一点国内不
2: 会有的女性角色，就是很复杂的那种。她她可能一上来，你给人感觉她就是一个没有笑容的，然后只是坐在那里给别人写信的，甚至有一点点刻薄，有一点点贪财，因为她很多时候她都是让人家先给钱嘛。甚至她回到家以后，那个另外一个女士应该是她的闺蜜吧，就是她们两个在那里看人家的信，然后她闺蜜是不是问她说你会不会把这些信寄出去？然后她她也没有寄。出去甚至有些就放在了自己的抽屉里。我看有一个介绍说，他写了几万封信，好像寄出去的就只有一两千封，就相当于是一个很小的比例。但是他承担了一个别人对他的希望，但是他就是把这些希望全都封存在了他的世界里。但是呢，你说他是个坏人吧，你也很难用这种对错和善恶去形容他，因为我记得很，就是那个小男孩约书亚的妈妈在意外去世之后，小男孩不是一直在。Okay. 车站里面，然后车站出现了小偷，那种车站的警察抓到小偷，并没有是在我们的意识中把小偷带走，而是当场把那个小偷击毙了。就那一个情节是有触动到朵拉，没有演出来她在害怕什么，但是你能感受到她可能害怕，就是这个小孩会遭遇什么不测，也可能是出于给她安了一个背景，她是一个老师嘛，可能当老师的人天生就是对这种调皮的小男孩会更严厉、更严格一点，然后她去把这个小男孩带回家。很简单的几个情节，就是把一个他过去有过的背景和他现在性格中的那种复杂性给演出来了。电
0: 影其实是非常标准的一个公路片，因为就是电影真正开始是从朵拉带着小男孩去北部找他的父亲开始，嗯、然后两人踏上这段旅途，开始了各自的一段找寻的这样的一个过程。那约书亚这个小男孩就目标非常明确，他就是要去找他的父亲，就他理想中的父亲，那个会做木匠活、会盖房子、修房子，对，人非常好、非常正直、善良的一个父亲。然后朵拉，我觉得他在踏上这段旅途的时候，他应该是没有任何预期的，他他并不知道自己要去找什么，只可能是借助着人性当中的一点善良的微光，说去帮助一下这个可怜无助的小男孩去。助他一程，但其实朵拉在这个过程中，我觉得她在这一路的这个找寻的过程，就精神上的收获的东西，要比约书亚要丰富很多，因为他不仅找回了就是人性中的善。找回了自己和父亲这段关系的和解，甚至是我们往大了说，他对巴西整个国家的一个，就国家的未来那种积极向上的感觉，他都有在一步一步的去去走，去靠近。我觉得这个是这一段旅途当中，朵拉要比约书亚收获的更多的地方。因为这部电影是一九九八年上映的嘛，觉得像看这种世界电影或者是我们说在地电影，其实是应该结合着当时那个国家的一。些大的事件来看的，八九十年代那个时候的巴西，就是正好处于一个。国家在改革的阶段，然后有很多这个这个刺激经济的政策出来嘛，然后所以大量的这个乡村的人口都往里约这种大城市去聚集，所以为什么就是中央车站有那么多人去找朵拉写信？因为那个时候的巴西，它的这个识字率太低，或者说文盲率太高，就是虽然说它是里约这样的大城市，但其实大家文化程度普遍都很低，才会出现了说整个国家有。这么混乱，这么呃扭曲，或者是这么地区不平等、不平衡的情况发生，所以才会出现了像装车站这样的故事。我觉得那个时候啊，就就不管是巴西，放在任何一个国家都是这样。就是当你的社会处于一个剧烈的变革之中，对，就是也处于一个动荡期，处于一个高速发展期，然后城乡发展不平衡，然后人们的心里是容易出现这个空白地带，或者是说流离失所的这种感觉。就大家可能精神上是找不到寄托，或者是找不到一个安放的住所这样的，所以为什么大家来来往往？其
1: 实。就一直是在找剧，然后我我是想接着这个十字率来说，就其实因为经过一定的殖民历史嘛，所以巴西它其实嗯、呃、是有一定的基督教的这样的一个基础的。但同时，其实这一代的导演或者说就是本片的导演，他们其实并不是对宗教是非常信仰或者是非常依靠的，反而是就是因为我们提到的这个十字率的问题，就民众可能他们本身最先习得的是从一些宗教传说或者是一些宗教信仰里面听。来的词汇，所以并不是因为他们特别狂热的信任宗教才起了像就是片中的这个，比如说他父亲叫耶稣，然后这个小男孩叫约书亚这样子的名字，反而是因为我们刚才说到的这个人口流动性很大，然后他。他们的识字率很低，所以他们其实就是朴素的选择了认知范围内的最常见的这样一个名字。然后同时放在影片里，其实就比较有双重的含义吧。因为本身，嗯，耶稣和约书亚其实在希伯来语里面是一个词，就它只是后来经过不同语言翻译之后的翻成了两个名字，但其实，在原来他原来的语言里面，其实发音是一样的，是一个词。所以其实小男孩和小男孩踏上寻父之旅，其实这两个名字如果重合起。来。来的话，这一个小男孩儿其实就代指了，嗯，同时。当时的这个一个很迷茫的国家的一个缩影吧，同时又是他将要寻找的那样一个希望或者是寄托。就他是一个比较，我觉得这个就是名字用的是很妙的吧。导演其实是把整个国家在动荡时期的一种寻找，或者说是一种寻根的这样一个情节吧，浓缩在了一个角色身上。其实很有之前聊姜文时候说的那个民族寓言的味道，就是他其实相当于把，嗯，国家的一些经历或者是一些处。镜浓缩在了角色的身上，就比如说这个小男孩，他其实朵拉一开始有说要把他送到这个一些欧美的发达国家去领养，嗯，送完了之后收完了钱，突然又回来说，嗯，就是听说就是他们不是正经的收养，有可能就是把他肢解了，把器官卖掉了，然后他又于心不忍，又把小男孩找回来。其实从情节来讲，它是一个也是有意思的情节，但是如果你细想的话，如果把这个小男孩看作是当时。嗯，国家的下一代也好，或者说是一些，呃，整个国家或者社会的分岔路口处境也好，我觉得都是很有意思的这样的一个处理。我我必须要说一
0: 个小插曲，就是在我第一次看这部电影的时候，我是应该是啊，反正疫情之前我也忘了是哪年了，在那个央六六公主那儿看的。然后当时第一次就是安娜就就约书亚的妈妈带着她去找朵拉写信的时候，就第一次说写给耶稣嘛。然后当时我就。我第一次看的时候，我以为他是真的写给耶稣的信，就我以为安娜是一个单亲妈妈，然后他就对这个约书亚这个小孩说：“你的父亲是耶稣，因为在天主教国家，所有人都是耶稣的孩子嘛，都是他的圣子，都是他的后代。”就是我以为耶稣是作为一个这个主的形象，是安娜这个母亲用来安慰这个孩子的一个角色。所以是在小孩还不懂事的时候说，那我就带你去写一封信给耶稣爸爸吧。但后来才发现说啊，原来他爸
1: 真的叫耶稣。对，就是有些很小的东西，其实是我们就是不是巴西人或者不了解巴西历史或者是当下的这个社会发展的人，其实是很难 get 到的一些细节或者说一些情节。就像我们开头说的嘛，因为他是嗯、呃、完全针对巴西本身的文化环境也好。好，这个。嗯，政治历史的这个背景也好的，其实是非常对巴西国民来讲肯定是更深刻的，不需要像好莱坞的那种商业片。就是商业片其实相当于，首先它有固定的套路，其次它是希望兼顾最大范围内的受众，因为它寻求的是商业价值嘛。所以最大范围内的受众势必是要把自己的一些文化语境也好，或者说是一些其他历史文化背景也好，都要试图把这种文化隔阂降低的。但是相反，我觉得世界电影它就是。是，我不兼顾这些东西，我一定要把我本地、本国、当代，嗯、呃，最我最想要寻求的东西拍出来。我觉得这个就是在类型上是最大的一个区别吧。对，这可能就是我不喜欢好莱坞的原因吧，因为没有任
0: 何需要你去深入挖掘的东西，我更喜欢看一些地域性的电影因为通过一部电影，可能感受会被扩充很多。
2: 难受，嗯，就是他去卫生间美美的化了一个妆，借了个口红，回来以后那个大叔开着卡车走了那段儿、嗯，我很难受，因为。我们在意象上来讲的话，他看起来是朵拉带着约书亚，是两个人在寻找。但他其实可以说，就是因为刚才也上升到了对国家嘛，所以我觉得他也可能就说的就是两代人，可能年轻人他最终是找到了自己的兄弟的。最终，所作为朵拉他，他因为他一开始都不看好约书亚的父亲，都会说那是假的，不可能的，而且他就有点鄙夷这种父爱。他最后。把那个约书亚留在约书亚的兄弟身边，然后自己不是上上那个班车走了那一段，就是他是笑着的，是感人，给人感觉一个非常好的，怎么讲呢？就是一个希望吧。但是我就觉得。这一路就是整个就对他都还是一个很残忍的世界，就是包括他出于一些母性或者是一些作为一个老师天然的责任感和那种母爱的光辉，他担下了约书亚这个责任。中间他也就是有过一些后悔嘛，他想要去返程，但是没想到约书亚也下车了。他没办法，他又带着他。他中间遇见了那个卡车司机，因为一开始约帅就问过他，说你是一个人吗？没有人照顾你吗？你没有结婚吗？你没有小孩吗？自连问，我记得就是问问了，就是一些很催婚的问题。然后，但是呢，他都没有，他觉得他就是一个人，觉得很好。然后他在那一刻，就是一个六十多岁的人，他在那一刻，他觉得在一个打开心扉的一个路上，他遇见了这样一个人，他去。找一个陌生的女孩借了口红，她涂了口红，然后兴高采烈的回到那个小饭店的时候，发现那个司机大叔开着车慌忙的逃，就可以说窜逃都都不为过吧。我就觉得对她还是很残忍的。那她回到中央车站，她是不是因为那个人贩子组织不是也也下了威胁说，说不要让我抓到你，肯定还会再找她。她还是会回到那个车站，还是要面对这种很沉闷的工作。非常人来人往，非常车站的那种压迫感。然后我觉得他的生活会有变化吗？他还是他真的会有变化吗？我看完是有一点难受的，就是因为我有回想到他被，就是中间有一段段小小的勇敢，但是那个勇敢是被覆灭的。看到那儿的时候是有一点点难受。这一段我当时看的时候，我更多是从那个卡车司机的
0: 角度来理解这一段的，因为他是一个那个步道者嘛。看他那个卡车前面都放着耶稣的神像，嗯、但是就这一路他，他们他跟朵拉还有约书亚就在他们的这一层，就是他眼里的这个朵拉，可能又偷窃，然后又喝酒什么的。嗯、就虽然朵拉在在那个时候已经处于一个转变期了，但是其实从这个悟道者的角度来看，我觉得他是
2: 有精神洁癖的。我知道，我理解，我也不能说这面变好了就要求对方认可他。我就是单纯的，就是从朵拉的角度会觉得生活对她依旧还是很残忍。她，呃，回去以后可能还是有很多麻烦。她还借了钱，借了她闺蜜的钱，然后她回去还是一成不变的工作。我觉得仅仅靠一些一时之间的心灵治愈不会好的，除非就是真的就是一个希望，就是说这个这个国家这个。这里的人都会变好的那种状
1: 态，我觉得这个多少是跟一种很反好莱坞的叙事结构，多少是有点关系的。嗯、就是说，可能就是跟好莱坞商业片的比较完整、比较闭合的结构是不一样的吧。就相当于这个人物，他其实他的前史也没有铺得很开，他的结尾也不算是一个非常封闭的、非常完整的。Happy Ever After 之类的那种结局吧，是一个非常反好莱坞式的，没有什么太大的头，没有什么太大的尾，也没有一个完整的闭合的结局，像切片一样的吧。就是首先它是个公路片，其次它是很深入整个巴西的这个时代背景的这样一个像切片一样的一个故事，根本没有很明显的头和尾，就是人生当中的几天。
0: 觉得他在剧本上做的还是挺工整的，比比如说那个当时在中央车站，就是他妈妈去世的时候，是因为这个小男孩是要转回去捡他那个丢掉的那个陀螺嘛，然后后来去到哥哥那儿的时候，那个摩西又给他做了一个新的陀螺，包括我觉得对于父亲这个从来没有出现过的角色的理解，可以和朵拉形成一个对比。因为朵拉是见过他的父亲的，他是跟他的父亲一直成长到十几岁的时候，然后才分开，就是他完整的体验过，就是父亲是什么样的一个角色，所以他对父亲没有什么好的印象。嗯。就是包括他在评价他写的那些信的时候，他对男性这个群体的印象都不怎么好，就是主观的会认为他们肯定是喝酒打人，反正都是一些很负面的一些评价。但是约书亚这个小孩他是没有见过他的父亲的，就他对父亲的印象都来自于他妈妈安娜的讲述，会做木工。是个很好的人，然后在远方用用这些他仅有的这些零碎的信息，但是父亲在他的印象中是一个很完整、很理想化的一个形象。包括他们在去到那个省的时候，嗯，他问朵拉说：“我现在就要去找我爸爸了吗？”然后朵拉说：“是的。”他就很着急的，就是想去换新的衣服，想去梳头，想想以一个好的形象出现在他父亲面前。我觉得从钱表的层面来说，这是两代人。经历过父亲和没有经历过父亲的，就就是对父亲这个形象的不同的想象跟理解。那如果你往大的层面来说，就是两代人对于国家这个形象的理解。因为朵拉那个时候退休教师了，她也经历过这个国家好的不好的事情，但是约书亚他还是一个小孩儿。就是你看他在这一路上，他心里装的全是找父亲的这件事情，他没有其他的忧虑或者是焦虑，物质上的、精神上的他都没有。有没有钱？吃什么？在哪儿睡？就这些东西，在他那都不构成问题。我觉得，如果从这个层面上来说，就是年轻的一代，国家的下一代，他还是怀抱着一个理想主义的这样一个想法，在继续前进的。那包括说那两兄弟，就是以赛和摩西，不仅在他们的概念里，也是一个比较正面的形象。包括说为什么他们没有跟其他人一样要去大城市，他们选择留在家乡，选择做他们熟悉的事情，选择等待父亲回家。我觉得这个也是年轻一代的一种选择吧。就是我没有那个随波逐流，没没有跟随这个城市化的进程，选择心灵上的一个流离失所，我就在我的本土，就在我的故乡，我选择扎根在这儿，安身在这儿，生长在这儿。喜欢有一个镜头，就是最后的最后结局那一块那个朵拉就趁着三兄弟睡着的时候，从他们家就迎着晨曦走之前，他在他们家就把安娜在他那写的两封他没有寄出去的信，然后放到了他们家那个桌子上，就就是那个墙上不是挂着安娜跟约书亚爸爸的一个画像嘛，然后下面是几封信。就本来那儿放的是他爸爸写回家的那封信，啊、呃，写给安娜的信，但是寄回家了。朵拉又把她自己那儿安娜写的两封信又并排放到了一起，有一个回归团圆的意思，有始有终。比较喜欢那个镜头，然后包括他就是迎着晨曦一路往前走的时候，觉得那个时候就那个镜头也很美，他的精神状态也跟他出发的时候完全不一样的。我还
1: 有一个感觉就是，他的这种跟时代或者是跟民族的这种绑定，嗯，怎么说呢？就他全篇在找父亲嘛，会让我想起《邪不压正》，就是《邪不压正》是全篇都是爹，但是你不知道哪个爹是真的爹、好爹，这个里面就相当于是他不知道。跌在哪儿，就会有一种就是身处时代的那种迷茫里面的人，我觉得是能够共情到的一种感受吧。就是他其实并不是微观上的一种亲情，就是我在寻找一个父亲，嗯、他其实跟这个父亲情感上也没有什么太大的连接。包括我们去回看《邪不压正》里面也是，你也不能说他跟哪个爹的情感关系是非常普世意义上说的是亲情，对他反而是精神上的支柱吧。就是寻找那样一个、呃，能追随的人也好，或者说那样一个终点也好，其实体现的并不是那个终点，而是说整个路途上的一种迷茫吧。全世界在写这种就是寻父这种感觉的时
2: 候，他们的父亲都相对而言是去缺失的一个普遍现状，但是呢，他们又会觉得找父。父亲这件事情是一件非常重要的事情，哪怕他们跟这个父亲的情感连接上，其实是可能仅仅只有血血脉的一个连接的。哎，我就觉得。确实，好像父亲的这个身份在电影和影视里面的一个代表和一个暗喻，可能就会把它放在一个很宏大，然后很支柱性的一个东西
1: 。这些影片或者说这一类的故事，其实并没有从亲情的角度在写父亲和父爱，它是嗯社会性的，是民族上的一种象征，精神上的一种东西，反倒不是我们说的具象的父亲了。后面他不是又在那
0: 个集市上开始写信。了嘛，嗯，然后就那一块我觉得跟前面他在中央车站写信也形成了一个对应。call back， 对，他在中央车站的时候，就是来找他写信的人写的都是一些比较消极或者负面的事情，什么谁偷了我的钱，什么谁骗了我的感情，嗯、这样的事情。在旅馆里，就是在那个那个。宗教活动的那个地方，大家来找他写信，写的都是一些比较快乐的事情，什么我是这个世界上最幸福的男人，什么什么这样之类的。嗯，是，就是、一个，就就跟在里约的那种迷茫、消极的感觉相比，就这边
2: 的人他更阳光、更幸福、更开朗。可能也是因为没有那么大的压力，我觉得就是跟现在。你就是映射到现在，其实它也是很合理的。就是我们这些北上广深的人，日承受的压力跟你回到小城的那种幸福感的那个、那个、那个阈值是不一样的。一方面，我当时只是注意到，就是朵拉的整个情绪变了，就是没有那么。刻薄没有那么嫌弃的在写信了，
1: 但是我就忘忽略了一点，就是这些来要找他写信的人也不一样了。急速现代化和你回到乡村，他其实确实就是精神上在寻求一种，嗯，安定也好，或者说是寻根也好吧。我们开篇其实那个镜头，我觉得拍的很有。史诗感就是那个音乐起来的时候，我会觉得它就是一个飞速旋转的一个时代。然后那些人的面孔出现的时候，会很你会有一种众生的感觉吧？就是不是说有什么圣光出现的那种众生，反而是那种嗯劳碌的众生的那个感觉在。s l o r s i 是挺出名的吧，就是那种很多豆瓣八分的作品，然后他也是参与了像《上帝之城》啊那种很出名的。这个第三世界电影的一个导演制片，他都做。然后同时很有意思的就是，他拍了一个纪录片叫《汾阳小子贾樟柯》，就是他是一个非常喜爱贾樟柯的人。他和贾樟柯的作品，其实，在我们教科书里面也是同一个单元的，就是，呃，世界电影。就他们其实都是非常非常针对自己国家，非常有民族性和时代性的这种导演。或许就是我们如果很难了解这样一个巴西的导演，或者说这样一种。呃，非常巴西本土的这样一个故事的时候，我们去对标贾樟柯是一个帮助我们理解这个影片的一个方法吧。就好像贾樟柯他拍的，不管是《三峡好人》呀，或者是《天注定》啊，就他其实也是把镜头对准了我们时代当中比较尖锐的问题的。你就比如说你急速的现代化，就就像他自己说的，就是、呃，你不能光说我们在现代化的过程当中，大城市非常的光鲜亮丽，发展的非常好，我们就忘记了被时代撞翻。在地的人吧，就其实包括罗烨可能记录的更激烈一些，但是都是针对我们近现代呃社会当中非常需要被记录的很有很现代性的一些问题。它是理解时代的一个、嗯、试图理解时代、试图记录时代的作品，肯定比商业片值得敬佩。我我是就是这种电影的观感会让你对整个时代有一个不一样的理解吧，我觉得是更、嗯、更高尚的一种文艺作品。
2: 在我现在去看这些作品的时候，在不同的平台看到对同一部作品的评价的那种割裂，会觉得有一点好笑，但又有一点就是很无语，就是这个无语包含了我太多的情绪。之前。有一个很就那种京剧，就是大家现在人很追捧京剧，现在营销也很喜欢追捧京剧嘛。他们就是有这样一个京剧，说是什么好人做了一件坏事就什么万劫不复，什么坏人做了一件好事就是浪子回头，对对对，立地成佛。我我真的很不喜欢，就是用这种很现就是现实中你存在这种价值观是正常的，但是我真的很不喜欢用这种价值观去评判。文艺作品里面的东西很好笑的一点，我看到一些评价，就是说朵拉这个角色，他们忽略了朵拉在这一路上的改变，以及朵拉给约书亚带来了什么，以及他们两个人在公路上，就是又是班车又是卡车又是行走或者怎么样，背后带来的一些。这个电影三观不正，这个人撕了那么多信，这个人那么多信都没有给人家寄出去，现在他送一个小孩就是好人啦。最好笑的点是我前几天看一个电影，那个电影里面的主角。比如说，啊、哦，我过几天要去印度玩、啊，但是弹幕里面飘的是什么？别去印度了，疫情很严重。但这个电影是09年的哦，顺便可以说一下，就是这部电影它是跟着剧本
0: 顺拍的，就是它没有跳拍，就它是跟着所有的情节一步一步的，就是整个顺着故事线拍下来的，所以能看到这个小男孩跟朵拉这个情绪还有这个情感的转变都是非常流畅的。因为朵拉她本身就是很厉害的女演员嘛，嗯嗯嗯嗯、所以对我我觉得这个情绪对她应该是完全 OK。但这个小男孩他不是演员，他就是导演在中央车站遇到的真实的贫困的下层的小男孩，擦鞋的。对对对。小鞋匠，然后包括这个男孩，就是拍了《中央车站》之后，就他的命运也被改变了。就他之后也一直在做跟电影相关的事情，就完全脱离了贫民窟的生活。能感觉生活中的小男孩就是约书亚本人，非常的细致敏感，来自底层的那种善良。天真以及坚信一些真理的，就、嗯、很像那个《何以为家》的那个小男孩，那个也是个真实的贫民窟里出来的小男孩。嗯嗯
3: Andar. Vou por aí a procurar, fica não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe, preciso andar, vou por aí a procurar. Vida,、e、não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar, pois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer verde. p r e c i o